0: de clausura en Londres, dije, he sido víctima de mi propio programa. ¿Qué significa esto? Que yo me llevaba a jóvenes para que abrieran su mente y sin quererlo ni buscarlo, pues mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar cambió. Y ahora me están llamando últimamente a programas de radio, es cierto que de medio pelo, sin ninguna importancia, para hablar de innovación, pero, pues bueno, hago mis pinitos, ¿no? Y la verdad, esto ha sido un experimento que me hacía mucha ilusión, montar una gran fiesta como la de hoy, donde juntábamos el talento joven con pues experiencia profesional de gente más adulta. ¿no? Incluso en mi entorno de amistades eh, he invitado a muchos padres que vengan, ejecutivos, que vengan con sus hijos, ¿no? porque creo que es una buena combinación. Y bueno, pues me lo voy a tomar como una fiesta ¿no? y espero que la disfrutéis porque se ha preparado con muchísimo cariño. Antes de nada, quiero presentaros pues, a Carolina, que muchos ya la conocéis. Pues Tenemos hiperactividad y eso es gracias a Carolina, una ejecutiva como la copa de un pino que pone orden en mi caótica vida. ¿no? Carolina, muchas gracias ¿no? por estar estos, no diez años, pero muchos años, cuatro, cuatro años. Y bueno, pues eh, el programa Two Weeks, para el que no lo conozca, de forma muy rápida, ha recibido un premio de Valencia Campus de Excelencia Internacional que lo convierte en un programa de las dos universidades la Universidad de Valencia y la Politécnica de Valencia y consiste que seleccionamos 20 estudiantes de ambas universidades pero también está abierta como de la Católica, del CEO de alguna de Madrid alguna universidad extranjera para ese grupo de 20 estudiantes visitar durante dos semanas las mejores empresas del mundo en Madrid y en Barcelona y en, y en Londres, perdón, se iba a hacer Barcelona pero nada Madrid y Londres. Este año han confirmado Microsoft y Amazon, pero todas son de ese nivelazo, ¿no? Y la verdad, pues, es muy gratificante. Buenas empresas, buenos profesionales. Y, bueno, yo creo que para no extenderme más, lo que quiero hacer es dar las gracias a las empresas y a todos los alumnos que habéis hecho posible esta fiesta, porque sin vuestra presencia no tendría sentido. Y solo me queda, por mi parte, pues, poner un vídeo de dos minutos que recoge un poco, pues, todo esto que estoy... Bueno, pues ahora ya sin más tengo el placer de, de presentar ya a un amigo porque ya hemos coincidido en varias ocasiones eh, ha venido a alguna de las jornadas nos va a recibir en Madrid en la compañía Siemens y tenemos ni más ni menos al presidente Siemens Pascual, por favor que, que mejor que una autoridad de una empresa como Siemens pueda deleitarnos porque además tiene madera docente ¿Eh? Él también da clases, tiene esa habilidad no solo para comunicar, sino para cautivar. Y bueno, pues qué mejor que una conferencia de amplio espectro de transformación digital. Pascual, muchísimas gracias, porque sé, la, sé que es festivo en Madrid. De hecho, pues me imagino que ha renunciado a otras alternativas para estar con nosotros. Te agradezco mucho, de verdad, que quieras compartir con, con, con esta gente, con, con este talento, pues, tu experiencia. Gracias, Pascual. Gracias,
1: Antonio. Nada mejor que estar hoy aquí, el Día de la Cuna de Madrid, aquí en Valencia. Y para los que seáis eh, soportes de Valencia, mucho éxito esta noche, que tenéis mucho mérito también de estar ahora aquí con nosotros. Gracias, Antonio, y gracias a la Universidad Politécnica, porque eh, tenemos muchas cosas en común con la Politécnica de Madrid también. Y esta iniciativa eh, nos llama mucho la atención. Mucho éxito con Tuix, ¿no? Bien, eh, vamos a ver si soy capaz de arrancar... Eh, de arrancar esta ponencia supongo que sí aquí estamos me parece que voy a necesitar ¿Algún experto que me ayude? Está. Y esto que va a digitalización, ¿eh? ¿Os dais cuenta el estado del arte? Esto es para morirse. Pero bueno, espero que al final... Bien, eh, eh, quiero iniciar un poco la... Esta, esta exposición hoy, pues poniéndonos un poco una, una, un observatorio, participamos como Siemens en diferentes observatorios y sobre todo interrelacionamos mucho con universidades pero también con industrias. no Y esto es uno que hemos tenido recientemente con la participación de Airbus, de Talgo, de importantes compañías de, de alimentación también. Ha estado el INCIBE también con ciberseguridad y después esto me da un poco lugar a la, a la ponencia. No sé si soy capaz de que esto arranque.
2: la oportunidad para ser más, más competitivos. Eh, tenemos que crear eh, el ecosistema alrededor nuestro que nos permita crecer y que nos permita mejorar. Eh, tenemos que disponer de, de una estrategia, una estrategia siempre eh, a largo plazo.
1: En la actualidad estamos trabajando muy estrechamente con conceptos nuevos aplicables a la industria como inteligencia artificial, cloud computing y trabajar en, en edge, trabajar en premis pero en la feria de Hannover presentamos también por primera vez una auténtica novedad que es blockchain con aplicación al mundo industrial. Por ejemplo, en el mundo alimentario para poder hacer trazabilidad de todos los procesos que intervienen en la cadena de producción y valor en definitiva de los alimentos que, que consumimos. Más que una herramienta específica, lo que debe ayudar o puede ayudar es una orientación eh, global, una oportunidad de revisión de todos y cada uno de los procesos existentes en la empresa y no tender... ...a una tecnificación y un reemplazo... ...de todos los elementos tecnológicos de la empresa.
2: Entonces ahí lo que nos está ayudando muchísimo... ...pues es todos los, todos los sensores... ...toda la información que nuestros activos... ...nos están transmitiendo, ¿no? Entonces toda esa información... ...la gestionamos para de alguna forma... ...a través de partners... ...que elegimos como puede ser Google Cloud en este caso... ...pues gestionar toda esa información de tal forma que pueda ayudar... ...en la operación, a la seguridad sobre todo... ...hacer el transporte más cercano a la gente... ...que sea más económico. Es imposible la transformación digital sin la
1: ciberseguridad... ...y la mejor herramienta para que las empresas puedan alcanzar... ...un nivel adecuado de ciberseguridad... ...es el conocimiento acumulado... ...de todos los ingenieros que durante llevan un montón de años, eh, poniendo todo ese conocimiento en forma de estándares, de normas, de sistemas de gestión...
2: ...creemos que es necesario que todos los actores sociales se unan en una visión conjunta para lograrlo... ...por ejemplo, los gobiernos tienen que ser capaces de lanzar planes estratégicos industriales a largo plazo... ...que beneficien no solo a la pequeña y mediana empresa, sino también a las grandes empresas... Las grandes empresas son tractoras de empleo, de crecimiento. Por ejemplo, en Airbus exportamos el 85% de nuestra producción y la demanda de productos y servicios de nuestros clientes es cada vez más digital.
1: Bueno, realmente lo podéis ver, las grandes compañías, las grandes multinacionales españolas también tienen claro de que eh, de dónde vienen no les garantiza el futuro. Al fin de cuentas, todas ellas manifiestan, o han venido manifestando, de que eh, las posiciones de éxito pues no garantizan absolutamente nada. El mundo cambia tan deprisa que o se ponen a correr o el tren, como les pasaba talgo, ya no pasa de largo. ¿no? Pero hay que diferenciar un poco entre digitalización y, y datos. ¿no? O sea, Hay que evitar que el ruido nos, nos abrume. Muchas veces es mucho ruido lo que recibimos y, por ejemplo, se habla de ingentes cantidades de datos que solo son datos. Ya veremos que los datos en sí mismos no valen para nada. ¿no? A veces, si nosotros los generamos, somos nosotros los que hacemos o preventivos que otros hagan el negocio, ¿no? Por eso, en, en las compañías como, como, como Siemens tenemos claro de que o estás eh, corriendo ya o te vas quedando descolgado. Esta es un poco eh, una información reciente de la OCDE acerca de, de la situación en los 24 países que comprendemos este, este era de interés económico, acerca de cómo eh, los grandes emprendedores, el, ese top 5, ¿no?, eh, 5% ¿no? de, de compañías que han empezado a correr están significando en sus libros y sus cuentas de resultados anuales ingentes cantidades de valor añadido que toma en este caso cuerpo como productividad que a la larga se manifiesta como, como resultado ¿no? y que líderes actuales que no han abordado todavía pues, eh, una transformación digital bien sea por las resistencias culturales bien sea porque los mandos intermedios bien sea porque no hay desde el nivel de CEO o de presencia de consejo, la iniciativa para transformar y mover, pues van perdiendo competitividad. No debemos mirar esta gráfica si ese 5% de compañías son las más poderosas desde el punto de vista de resultados o en volumen, sino compañías que incrementan su productividad, como vemos aquí, en más de un 25% por empezar a incorporar técnicas eh, de transformación digital, la aparición del mundo virtual, de, de tecnologías eh, eh, que hoy por hoy, pues, comienzan a ser ya una realidad. Eh, Siemens también. Nosotros hemos anunciado recientemente, el, desde hace unos días, y ahora el día, eh, el día 8 de mayo en Capital Markets también, la nueva construcción que hemos dado a Siemens. Siemens es una compañía que este año cumplirá, vamos camino a cumplir 180 años. Hemos pasado por tres siglos, revoluciones, guerras, cambios sociales, y aquí seguimos, ¿no? Y seguimos además siendo punteros. Nos hemos convertido en la primera compañía de software del mundo y también en automatización. Pero cada año, como yo digo, vivimos una crisis permanente y cada año hacemos cosas para adaptarnos a los tiempos y sobre todo anticiparnos. Cuando la competencia que es feroz pone su mano sobre nuestro hombro ya es tarde, es preferible solamente sentir el aliento. Mientras sientas el aliento, pues correr. Cuando te tocan ya no hay vuelta atrás. Entonces, es muy importante cambiar, esta es la mutación. Hemos reducido de 12... ...a tres compañías estratégicas... ...en algunos casos las hemos fusionado... ...en algunos casos incluso con alguna compañía española importante... ...como es Siemens Gamesa... ...que cotiza en IBEX... ...y dos... News, con, ...Con un IPO de hasta un 15%... ...y en el futuro esperamos que... ...nuestra división de mobility ya como compañía... ...sea capaz de retomar el camino de fusionarse... ...con una gran compañía europea... ¿no? ...a pesar de las administraciones europeas... ...que tan fáciles nos lo ponen las compañías europeas... ...parece que trabajan para competencia... ¿no? ...a otros países... Y luego tres grandes compañías operativas. Una de ellas es Digital Industries, que es la que yo represento. Antonio, no soy presidente de Siemens, soy presidente de Siemens Industries Software, una de estas OPCOs como tal. Y luego una dedicada básicamente a Smart Infrastructure, porque pensamos que el grid será importante en las ciudades. Y, naturalmente, una muy importante que es Gas and Power dedicada a la generación de energía. Esta es un poco nuestra construcción, tremendamente sencilla, pero tremendamente enfocada a la transformación digital. Y todas ellas vertebradas por lo mismo, es la necesidad de adaptarse al mercado. El mercado hasta hace poco era algo abstracto, no me acuerdo cuando comencé a trabajar entonces el presidente de Siemens cuando de mercado, me decía, Pascual, pero el mercado ¿el mercado qué es? ¿No? Y hablábamos en aquel caso el mercado está construido por clientes, por usuarios pero hoy el mercado somos nosotros, las personas ¿no? que queremos velocidad, flexibilidad que queremos productos de calidad y sobre todo queremos que sean productos sostenibles que no impacten eh, evidentemente esto nos ha convertido en auténticamente generadores de tendencia. Nosotros decidimos lo que queremos. Si queremos un perfume para mí, si queremos dentro, veremos después una cerveza para mí, exclusiva para mí o un, un coche que sea yo capaz de conducirlo y nadie más. ¿no? Entonces, esto es lo que hoy por hoy, esta así llamada Industria 4.0 y después transformación digital, viene a traernos al mundo industrial. Y piensen ustedes y pensar vosotros que la industria es... Lo que nos rodea, todo lo que nos está rodeando, cómo nos vestimos, nos calzamos, lo que llevamos en la mano, el teléfono, todo es industria. Lo que pasa es que lo identificamos de muchas maneras, pero todo es industria y tiene mucho que ver con estas cuatro palancas. Naturalmente, cuando nos abrimos al mundo de internet para flexibilizar y para agilizar el time to market, el mundo de internet aparece con sus ventajas y con sus inconvenientes. Todos estos eh, ciberdelincuentes que antes nos preocupaban en, en el mundo IT, en nuestros propios domicilios, tirábamos de de la conexión de, de ADSL para que no entrara el virus ya estaba dentro pues esto aterriza en el mundo industrial y necesitamos por tanto de generar procesos ciberseguros para garantizar que la digitalización no es un obstáculo y naturalmente como todo Facebook y, y, y Google y, y Amazon, empresas basadas en datos que generamos nosotros pues no son exactamente replicables en el mundo industrial como ahora les explicaré Naturalmente esto se puede aplicar a todas nuestras industrias. Esto puede ser un poco el reflejo de la industria española. Muchos de los ingenieros o ingenieros en potencia o ya hayas, que habéis acabado que estáis hoy aquí trabajaréis en alguno de estos sectores. Probablemente hay uno que, que todavía no existe en nuestro país, que es una gran fábrica de baterías que… Desde Siemens queremos empujar y animar a las administraciones a que construamos en este gran país que es España una, batería, una fábrica de baterías porque somos el segundo fabricante de automóviles pero no estamos enfrentando adecuadamente el cambio de tendencia, el cambio al coche compartido basado en movilidad eléctrica. No vamos a traer las baterías del centro de Europa o de Asia, las baterías pesan mucho y logísticamente es inviable. Nos falta en este país en este momento una gran fábrica de baterías para suministrar a nuestro sector de automóviles. Pero aquí están todas, aquí estamos todos, aquí estamos jugando todos la liga, la misma liga, la liga de la flexibilidad, el time to market, la calidad, la sostenibilidad y todas ellas tienen, por tanto, los mismos problemas de ciberseguridad y el tratamiento adecuado de los datos. Nuestra organización española, igual que las resto de las europeas y desarrolladas socialmente en el mundo que hoy conocemos, provienen de la electrificación y la automatización hemos conseguido, gracias a la automatización, disponer de bienes y servicios disponibles para todos a buenos precios, sin embargo, eh, nos falta eh, ser capaces de desarrollar por encima una capa una capa digital que además a estos productos los permita ser diferentes, porque yo les miro a ustedes o los miro a vosotros y nadie quiere ser igual que su vecino, todos queremos tener algo que nos diferencie. Y los productos industriales que consumimos o bebemos o conducimos o volamos nuestras experiencias de clientes como personas pues no van a ser iguales y esto es lo que nos va a permitir esta capa que se va a poner por encima de la automatización productos para todos a costes razonables pero diferentes y esta capa pues es una capa que tiene una parte muy importante de software muy importante de software el mundo virtual es software el mundo de automatización es hardware y tiene lógicamente y consecuentemente pues Servicios digitales añadidos. Y todo ello con una capa superior, que es el mundo de, de los datos. Por eso, acuérdense, cuando veíamos esa foto, esa slide que ponía digitalización, no sé cuántos terabytes de datos, eso está bien, pero vamos a bajar al mundo que nos da satisfacción a la hora de consumir digitalización. Nosotros, como Siemens, eh, eh, claro, es una empresa como la que yo represento hoy aquí, pues que ha sufrido, porque en 180 años se sufre mucho, ¿no?, Estamos acostumbrados un poco a anticiparnos. ¿no? Anticiparnos es, acuérdese de la mano y el aliento, ¿no? de la nuca. ¿no? Correr, está bien correr, hay que saber hacia dónde se corre. Y por eso, cuando nos planteamos hace ya, en el 2007, cómo, sal, cómo dábamos el salto de la automatización al mundo digital, hace ya 12 años, ahora, ahora hablamos todos de Industria 4.0, pero cómo se llega hasta aquí, ha habido un recorrido anterior. Nos dos teníamos entonces, y hoy mantenemos un, un muy potente departamento de, 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 de I+, de Masi. Todos tenemos unas inversiones anuales en torno a unos 3.200 millones de euros en desarrollo de patentes y tecnología. Somos una gran compañía tecnológica. Eh, hay más de 20.000 personas haciendo I+, de En España hay 250. Eh, es desarrollando conocimiento. Pero nos dimos cuenta de que no teníamos la velocidad suficiente ni muchas veces las capacidades ni la innovación. Y entonces decidimos incorporar conocimiento a nuestra compañía para migrar de un proceso puramente fabricar a eh, virtualizar. Y entonces pues empezamos a incorporar conocimiento. En estos últimos años, ya 12 años, hemos invertido 10.000 millones de euros en adquirir conocimiento, grandes compañías. Ninguna compañía de miles de personas, la más grande que compramos o que incorporamos tenía 600 personas, lo que sí teníamos claro es Sudoku que queríamos construir el path digital que queríamos recorrer y lo que nos hacía falta y además de incorporar las compañías algunas de ellas las conocen ustedes perfectamente hemos creado una pequeña compañía que se llama NEX 47 que lo que hace es ya bajar al nivel de startup es decir, es en un estado muy anticipativo de la innovación incorporar ese conocimiento a nuestra compañía para desarrollar conjuntamente ...ese pa digital que no tiene fin... ...porque lo que hemos visto también es que... ...la digitalización es un camino... ...no es un destino... ...y este camino se recorre, pues como digo yo... ...se recorre cada día y cada día hay que estar... ...viendo y, y analizando y valorando... qué nos va a hacer falta... ...estas compañías que hoy ya forman parte de nuestra compañía... ...nos han convertido en la primera compañía de software industrial... ...y nos ha permitido... ...pues eh, elaborar... Eh, ...proyectos tan sólidos como Gemelo Digital... ...Gemelo Digital... Que, que hoy pues, es una palabra, un término acuñado en muchas, eh, en muchos, eh, por muchos eh, actores. Sin embargo, muy pocos son capaces de presentar a los dos hermanos, porque gemelos, yo aprendí en el colegio, que eran dos hermanos. Todo el mundo habla de gemelos digital y a veces presenta a uno, un solo hermano, y a veces no es completo. Gemelo digital son dos, que es el gemelo virtual y el gemelo físico, como ahora veremos. Y los dos son iguales, los dos hablan y el ADN que comparten es el mismo. Y en el gemelo virtual podemos probar las cosas que después realizamos en el gemelo real naturalmente además de la digitalización en el plano de software en el mundo virtual eh, industria 4.0 y digitalización nos ha traído también la necesidad de incorporar tecnologías que entendemos en Siemens que son core son core es core eh, hablar de, de un hate automation, es core hablar de impresión 3D, es core hablar de blockchain es core hablar de cybersecurity, de materiales en fin, algunos de los que Ustedes pueden identificar, otros no. En definitiva, todos ellos, conjuntamente con el mundo virtual, es lo que están realmente significando el gran cambio trascendental de nuestras tecnologías. Si, por ejemplo, hablamos de inteligencia artificial, ¿no? la inteligencia artificial, bueno, pues eh, puede ser un algoritmo, ¿no? Muchas, muchas personas lo entienden como un algoritmo. Es un algoritmo de, de, de Facebook o de de Zara para ver qué abrigo van a ofrecer en la próxima temporada. O yo creo que en la industria es algo un poco más serio. Es verdad que nosotros ayudamos a Zara a fabricar, pero hay que diferenciar muy bien entre lo que es un algoritmo y lo, y lo que es inteligencia artificial, ¿no? Realmente, eh, inteligencia artificial es, para muchas compañías industriales es un auténtico reto, porque eh, las compañías están eh, en Alemania, aquí pymes de 200, 300 personas, ¿no? Eh, que son campeones mundiales, eh, pues no todos tienen la capacidad de invertir en, en, en PhDs, en doctores eh, que sean capaces de programar en Python o en AR para... Eh, no. Entonces, uno de los temas que nos hemos dado cuenta, y nosotros tampoco, y uno de, las, de los primeros pasos que hemos hecho ha sido eh, convertir la inteligencia artificial en algo que se pueda entender. Esto lo lanzamos ahora en, en octubre. Es un... Es una inteligencia artificial basado en un procesador de redes neuronales con capacidad de ir aprendiendo de un entorno. Es decir, esto es inteligencia artificial. Esto ya no es algo que podamos no entender. Esto es inteligencia artificial. Con capacidad de aprender en una red de automatización perfecta. Y, y lógicamente, esto simplifica mucho la vida de nuestras industrias porque... Vamos a poder incorporar algo tan interesante como esto a nuestros procesos productivos. Ustedes se imaginan poder aut automatizar nuestros sistemas, automatizamos sistemas predictivos, pero si usted se imagina automatizar sistemas que no sean predecibles o poder automatizar una ingeniería de sistemas basado en inteligencia artificial, los ahorros y las eficiencias que podemos tener. De esto se trata el juego. Experiencias volcadas en nuestra propia compañía por ejemplo somos capaces ya de nuestras turbinas de gas el poder identificar el comportamiento de una, de una turbina antes de fabricarla cerca de emisiones de NOx, por ejemplo o hablando de Siemens Gamesa que les hablaba el poder identificar con qué vientos voy a poder operar la nueva serie la nueva familia que vamos a poner en el mercado la 5X con una, una, una máquina de 5.500 eh, eh, 5.500 eh, kilovatios onshore pero ¿Por qué no hablar también de inteligencia artificial con un mundo cloud aplicada a ganar eficiencia? Hoy nuestras líneas de producción, si vamos aquí a almorzajes, la disponibilidad de esas líneas es brutal. brutal. Sacarle más a ese limón es muy difícil. El limón está exprimido, ya no da más zumo. La cuestión es cómo puedo inventarme un segundo limón. Lo hemos hecho en Amberg, una de nuestras factorías digitales, para dar y alumbrar un segundo limón que es capaz de generar una eficiencia adicional del 6%. De esto van las nuevas tecnologías, de inventar lo que aparentemente no es eh, inventable. Aquí, por ejemplo, podemos ver, eh, con, basado en, en, en redes neuronales, este es un pequeño robot, porque la robótica va a ir muy de la mano. En la robótica, permítame, lo, lo, quizás lo, con respecto a los fabricantes de robots, lo menos importante es el robot. Lo más importante es la inteligencia, es igual que un robot que sea de una marca o de otra. Lo importante es el brain, lo que tú le metes dentro, la inteligencia con el que le dotas. Es donde está el futuro. Y este robot, por ejemplo, que ven aquí, ha aprendido, aprende, aprende a colocar algo, habría identificado que puede ser un contactor o un módulo de PLC, en un carril, a seguir probando, pero esa experiencia la deja adquirida y automáticamente, o sea, no, no volvemos a tener que pasar mucho, mucho más por ahí de los temas es el, el mundo de datos no otro de, los, de las tecnologías que me gustaría compartir esta tarde con ustedes, el mundo de los datos eh, bueno, pues el mundo de los datos pues es algo como esto, me gusta mucho porque además esto es muy impactante, ¿no? o sea nosotros, muchos de ustedes pues son practicantes de Twitter un millón de ustedes que practiquen Twitter en un año generan la misma información que una planta de producción en un día entonces claro, aquí eh, aparecen las discusiones sobre ...la oportunidad y la utilidad de la información. Eh, Las empresas realmente industriales... ...necesitan subir a cloud. Necesitan transportar esa ingente cantidad de datos... ...para luego utilizarlos. ¿Cuánto ruido hay en ese transporte de datos? ¿Y cuánto espacio necesita. O sea, yo creo que la industria tiene que alejarse del concepto... ...de enriquecer a terceros... ...los que suben y los que guardan... ...y ser capaz de mantener su competitividad. Por pues eso es muy importante entender... Que el mundo IoT para la industria no es el mundo de Facebook... ...ni de Google, ni de Azure. Es otro. Y muchas de las cosas que tenemos que resolver... ...hay que resolverlas donde trabajamos... ...con premis... ...y solo subir aquello que realmente... ...con una conversión razonable... ...se puede convertir, como yo les decía antes... ...en un negocio adicional. Pero no subir toda la información. Eso Es un gran error. Alguna multinacional hace dos años... ...con un lanzamiento equivocado... Contaminó muchísimo la industria. ¿Para qué? Realmente, lo que, lo, lo que les comentaba de resolver, de resolver es, es importante. Y la gran mayoría de los casos los debemos resolver on edge, donde trabajamos. Evidentemente, no hay un puesto igual a otro. El querer eh, eh, homogeneizar los puestos de trabajo es absurdo porque le restamos flexibilidad. Lo que tiene industria 4.0, digitalización en la industria es flexibilidad y velocidad. Por tanto, si queremos trabajar on premise, tenemos que desarrollar apps que con devices como puede ser un smartphone o similar, podamos resolver intercambiando información. Y luego, pues podemos decidir de esta información qué es lo que puedo subir a cloud, a una red industrial, a, una, a un cloud industrial. ...para poder convertir esos datos escalados, subidos... ...con una conectividad potente y segura... ...en negocios adicionales... ...bien sean de productividad o bien sean de, de resultado. Por eso, uno de los temas que nos preocupó mucho en Siemens fue... ...nosotros tenemos 250 249 fábricas. Es decir, cuando les hablo de industria... ...les hablo como un industrial. Nosotros sabemos de fábricas... ...porque tenemos fábricas discretas y de procesos... ...y muchas de las cosas que hoy comparto con ustedes son cosas que hemos experimentado nosotros mismos y que estamos experimentando por eso entendemos muy bien la necesidad que teníamos de poder no guardar y almacenar datos sino tener una plataforma basada en nube para poder tratar la información poderla digerir que fuera compatible con, con, con nubes que guardan datos los cuales nosotros no tenemos ningún interés porque creo que la industria no debe tener interés en, en la mayor medida de guardar los datos ya hay expertos que tienen edificios llenos de servidores ¿Cuánto tiempo va a durar la competitividad por el, como digo para no pasarlo a datos físicos, el dato guardado? El precio va en picado. No tiene interés, como fabricar robos, no tiene interés. Aquí el interés es dotar a esos datos de conocimiento. Ser, por tanto, capaces de subirlos, dotarles de conocimiento, y después bajarlos por la misma red de conectividad y sin intervención. En un ciclo cerrado puede intervenir. Para que me entiendan. Como ustedes van a Zara... Y Inditex, empresa que respetamos muchísimo en sí, es una grandísima multinacional y además lo hace muy bien, ustedes con sus eh, exploraciones predeterminan su comportamiento. Hay un robot que los identifica, según sus gustos, los colores, las tallas, y cuando llega la temporada les ofrecen comprar. Pero son ustedes los que dan al clic de comprar o no. En la industria esto no pasa, el ciclo es cerrado, Closet loop. subo, Doto de inteligencia, bajo y actúo. Closet loop. Y por eso tengo time to market y flexibilidad. Esto es muy importante. Naturalmente, con esto podemos ver juntas, electrificación y automatización con lo que es el advenimiento de la transformación digital. Es el ciclo perfecto. Automatización y electrificación en el shop floor con una capa superior de transformación digital basada en software virtual y también en datos. Es la combinación perfecta para poder satisfacer nuestros deseos a la hora de comprar o de consumir, como espero que veamos ahora en algunos ejemplos. Pero, como no hay dos sin tres, eh, hablar de digitalización, y yo me acuerdo cuando hace cinco años empezamos con esta aventura, uno de los temas más complicados fue hacer ver al mercado, en definitiva a todos nosotros, la importancia que tenía de protegerse. Porque cuando hablamos de protección de datos, a nadie le gusta que le envíen cosas sin autorizados el uso de su correo electrónico. Pero ustedes se imaginan en una fábrica o en alguna de las fábricas que hay aquí en la Comunidad Valenciana que esa información que sube pudiera ser hackeable y la propiedad intelectual pudiera ser usurpada. Hablamos de, de protección de datos para personas y no para conocimiento. Entonces, la ciberseguridad en la industria es fundamental. Hemos llegado a acuerdos importantes con las administraciones centrales, con INCIBE, que es para mí, conjuntamente con el laboratorio alemán, dos referentes europeos en, en ciberseguridad industrial... ...para que no haya miedo a la hora de transformar eh, una decisión en inversión para digitalización... ...es decir, ningún CEO va a apostar ni un céntimo en abrir su empresa a Internet... ...si no tiene claro y seguro que no le van a usurpar su conocimiento... ...le van a prostituir pues una red de producción... ...por eso les he impedido que digitalización y ciberseguridad son dos caras de la misma moneda... ...es que una va con la otra, si no tenemos ciberseguridad... No habrá digitalización y, consecuentemente, pues no habrá competitividad. Y aquí, pues tenemos también, pues, eh, mucho enojado. Podríamos haber ciberseguridad toda la tarde, pero no creo que Antonio me deje. En cualquier caso, en cualquier caso, eh, que tú has, tú has comido cinco minutos míos, eh, Antonio? En cualquier caso, eh, esta es una combinación donde podemos ver un poquitín eh, de qué estoy hablando. Hablamos de soft floor, hablamos de mundo real, hablamos de mundo virtual, hablamos de nuevas tecnologías y hablamos de mundo cloud. Ese paquete de estas cuatro palancas es lo que entendemos que es la transformación digital en la industria, llamada industria 4.0 o como quieran ustedes entenderlo, pero hablamos todos de lo mismo. Naturalmente, eh, hablamos de gemelo digital. Y gemelo digital consiste precisamente en esto, es decir, que yo, por ejemplo, puedo coger este iPhone, que no digo que sea el caso, ¿eh? porque hay cosas de las cuales debemos y podemos hablar y otras de no. Este, este iPhone es un iPhone 10. Ustedes imaginan un teléfono, un iPhone que ustedes podían construir mecatrónicamente, lo ensayan, ven cómo se calientan las baterías físicamente, termodinámicamente, luego electrónicamente también lo virtualizan, diseñan, llaman por él incluso. Y no lo pueden tocar. Y guardan todo eso ADN en la nube. Y cuando el 10 o el 10X deja de dar dinero, le dan al enter y bajan el, el que venga después que está aprobado y garantizado diga que ello va a funcionar. Este es el gemelo virtual, la simulación global, su ADN, en donde hasta la línea de producción está testada. Puedo cerrar el ciclo perfectamente, que es exactamente lo que les presento aquí. Aquí tenemos un poco el producto en ingeniería, gemelo digital, lo que sería la producción y la operación, gemelo digital, y naturalmente también el performance y el service. Es decir, podemos construir y disfrutar un producto y una fábrica sin haber invertido nada en ellos ni en el producto ni en la ingeniería bueno es aplicable es aplicable a cualquier tipo de topología de industria discreta o de proceso vamos a ver un par de ejemplos por ejemplo aquí vamos a ver una, una fábrica de lácteos que vamos a, a construir construir eh, Podía ser pues cualquiera de las compañías españolas que hay de alimentación España es muy potente en alimentación y bebidas España el 50% de nuestro PIB industrial es alimentación y bebidas. Parece como que no se conoce, ¿no? Que se habla más de coches y otras cosas, ¿no? Sin embargo, pues, eh, este podía ser una planta de, de dairy, de una planta de lácteos, que podemos construir mecatrónicamente, la vamos construyendo, hasta, hasta ahora no hay nada nuevo, ¿no? Lo que pasa es que según la vamos construyendo, pues, a su vez, la vamos dotando de inteligencia. Y la fábrica, que en principio solamente era una constru construcción de CAD, en 3D incluso, eh, pues va cogiendo vida le vamos dotando pues de eh, nuestras herramientas de virtualización mecánicas termodinámicas físicas fluidos electrónicas y le vamos dando vida a una planta y tiene usted la embotelladora de PET por ejemplo y podemos empezar a jugar con ella incluso la podemos someter a la demanda de un mercado en este caso pues eh, podemos ver que si los consumidores es decir nosotros bebemos le mucha leche o muchos yogures desnatados o mucha leche de soja y luego resulta que los diferentes productos que estamos aquí fabricando, pues aquí los tiene, no se ve muy bien, pero ahí están las cremas o de sea, qué, pues no son suficientes para los, los tanques y las reservas que estamos produciendo. Es decir, tenemos una demanda pues, que llega a ser mayor. Cada, cada, cada producto responde a su estándar que podemos virtualizar perfectamente con, su, con sus procesos de calidad. Bueno, podemos aumentar, por ejemplo, las, los turnos de trabajo y de producción y podemos comprobar si esa fábrica pues, va a responder a responder a las necesidades de mercado. Es decir, podemos guardar una fábrica entera en un mundo virtual y en un momento dado poderla construir. Pero bueno, quizás los mejores ejemplos se pueden visualizar. Este es un nuevo greenfield que hemos construido. En España hay pocos greenfields, ¿no? Porque España es un país muy de brownfield. Está mucho hecho, ¿no? Realmente hay que tener mucho espíritu y, y, y el país tiene que ser muy tenaz para que los inversores vengan a construir cosas. Sin embargo, aún así, aparecen cosas interesantes. Esta es una fábrica de Ibarra, dos hermanas se van a sorprender es la, la, la fábrica de salsas más importante de Europa aquí producen salsas para media Europa algunas de ellas consumen ustedes con otras marcas que no os puedo decir esta fábrica proviene de una fábrica que se quemó y el accionista decidió invertir y construir un Greenfield nuevo digital con una simulación previa igual que las que les he enseñado evidentemente aquí incorporamos todas las técnicas de virtualización y simulación y de construcción final pero ¿Este es el final realmente de esta, de esta época? O, como les decía antes, la digitalización eh, no es un destino, sino que es un camino. ¿no? Y, y este es un poco eh, lo que también puede pensar eh, Mao San Miguel. Se han preguntado a ustedes por qué cuando van a comprar cervezas, de repente, en los regals, en en los regals, en las estanterías, hay tantos tipos de cervezas, las marrones, con sabores, con no sé quién, mezclados con frutas, eh, es que producimos en baches o producimos en continuo. Depende de, de todos nosotros. Y producimos las cervezas que más nos agradan... ...porque también somos capaces de medir cómo es el consumo. Y lo podemos hacer. Y lo podemos hacer basado en herramientas virtuales... ...que nos permiten, pues por eso, tener cervezas casi casi a la carta. ¿El futuro cuál es? Este. La calidad. Nosotros como, como, como usuarios queremos estar seguros de que lo que consumimos... Eh, hablando de alimentación, pues sea FETEN, que no nos den gato por libre, como aquel de los jamones, ¿no? Polacos, ¿no? Que casi se carga el sector. En blockchain. Una vez que tenemos todo un proceso productivo digitalizado, incluso conecti con conectividad, que podemos estar jugando en el mundo cloud para mejorar eficiencia, lo último que queda es ese mundo cloud conectarlo con algo aparentemente tan contractual y contractual desde el punto de vista jurídico-financiero como es blockchain. Parecía que blockchain era patrimonio de los grandes financieros o de los grandes abogados para securizar los pasos de sus procesos y blockchain aterriza ya en la industria. Y lo hace donde más falta hace es en la securización de la industria alimentaria. Hoy nosotros, los usuarios, queremos saber a golpe de foto cuál es el origen del producto que estamos consumiendo, incluso sus componentes. Aquí es un end perfecto. Si hablamos de este fabricante de salsas, pues cómo fue su player o qué componentes eh, aportan su valor, la logística, el transporte, los equipos, el consumo. Este es, este es un paso más en la transformación digital, por ejemplo, de la industria alimentaria, con tecnologías, no solo virtualización y simulación, sino también blockchain. Y si vamos al automóvil, permíteme que le presente a los dos hermanos, ¿eh? dos hermanos trabajando juntos, los hermanos digitales, los gemelos digitales. Aquí tienen ustedes, pues, combinando unos y otros, podemos estar seguros probando el gemelo virtual, cuál va a ser el comportamiento exacto del gemelo real, sin ni siquiera haberlo construido. Estamos seguros al 100% incluso con un virtual commissioning antes de ponerlo en marcha de que aquello va a operar el ADN ya lo tengo y solamente tengo que cambiar el ADN de un sitio a otro que es un passing y construyo y la línea y funciona esto en el mundo del automóvil eh, en el mundo del automóvil eh, que es un mundo muy activo si es algo que que le, que le mete gas a las industrias eh, es lo que se aprende del automóvil Incluso pues el mundo aeronáutico está aprendiendo mucho el automóvil ¿no? y uno de los temas fundamentales es el, el time to market ¿no? 30% de, de velocidad al poner modelos no sé si se han dado cuenta cada vez tenemos más modelos en el mercado pero sobre todo los modelos tienden a ser cada vez más diversos en este caso el, el ejemplo que les voy a poner ahora es un encargo que nos hizo el grupo FFA hace tres años previo al lanzamiento del Ghibli el Ghibli es un, es un producto de Maserati querían sacar un, un Maserati low cost bueno, low cost, el Gili base cuesta 75.000 euros pero bueno, se puede entender que para Maserati pues ese es un precio de low cost y querían hacer un producto muy accesible a un mercado muy concreto ¿no? entonces querían implementar y de hecho no lo han hecho, hemos hecho, hemos implementado todas estas tecnologías que les he comentado en la fabricación de este coche, este coche antes, es una maravilla, yo lo he conducido y es, es una...
2: I think first and foremost with
3: the Ghibli we wanted to produce a new Maserati, meaning that the Ghibli adheres to the core brand values of Maserati, being Italian style, dynamic performance and refined luxury. The challenge obviously in terms of launching higher volume cars within a modern manufacturing facility, state-of-the-art manufacturing facility, is to retain that bespoke feeling within the cars, uh, which is very much appreciated by our clients.
2: Being able to work in a digital twin is a significant evolution compared with the past. By using integrated software such as NX and TeamCenter, we can have an interface of all the teams developing the project on the same mathematical base. This allows us to reduce analysis times and to avoid possible errors caused by miscommunication between the different teams. We can say that one of the strong points of Siemens is the fact that we offer a product portfolio which covers both the manufacturing and the engineering side, and what's more, But these
1: products are also tightly integrated.
0: The technomatics tools are above all useful in the analysis of the product and in the simulation of the product line. Earlier planning and development know-how is thereby incorporated and implemented in the overall design. The aim was to produce three times as many cars than before, while maintaining the same level of quality, which is obviously higher, simply because it is a Maserati.
2: Well, CAS is an integrated system used by the entire Fiat Chrysler Automobiles Group and is also installed in the Maserati plant. It facilitates the management of the plant with Siemens PLC and HMI hardware with WinCC and Step 7, delivering all the diagnostics of everything that happens in the plant in real time. So Siemens technology helps us to be more efficient and have better quality management in the production plant. The expertise is not only in the tool, so not only in the software, but above all, about how to use the software within the setting of Maserati and FCA. Because that is where we really make the difference.
1: Bueno, pues espero que os haya parecido interesante muchas gracias y esta noche lo dicho que gane Valencia
0: Muchas gracias eh, sube, sube aquí conmigo quiero invitar también a Ramón Alborz el delegado de Siemens aquí en Valencia para que suba porque vamos a proceder a la entrega de la medalla de la Politécnica como gesto de agradecimiento por estos 10 años ininterrumpidos de apoyo incondicional Ramón eres mi padrino aquí en Valencia te agradezco mucho todo lo que has hecho por los chavales, por tu Wix y por mí, eh, mi persona ¿no? entonces vamos a proceder La entrega de la primera medalla de la noche. Muchas gracias. Eh, la, que nos haga Carolina una foto. Muy Estuvo muy bien la charla. Ya me han felicitado por aquí. Aquí está.
1: Espera, espera Carolina. El papel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, señores. Y ahora,
0: para complementar eh, el evento de hoy, sabéis que el programa Tu tiene una parte tecnológica de puesta en escena de cuál es el estado del arte en distintos sectores, pero hay una parte muy importante para las empresas que son habilidades, las skills. Entonces tenemos la suerte de contar en Madrid todos los años con un gran headhunter, con un coach buenísimo. La única pena es que solo tiene hoy 20 minutos para deleitaros. Kiko Cerdá, ¿dónde estás? Por favor, sube aquí con nosotros. Un gran aplauso. Quizá esto tenía que decirlo al final, pero eres un número uno. Sí. Me siento muy orgulloso de que formes parte ya de...
3: ¿Qué cosas dices de mí, Antonio? Eh,
0: de, ...del personal de, de tu, de tu Weeks Y bueno, te dejo estos 20 minutos para que... Vale.
3: Yo aunque sabéis que me gusta hablar moviéndome, creo que hoy voy a hablaros desde aquí. ¿Esto está? Sí. Porque he preparado unas palabritas y la verdad es que me van a salir mejor si me siento. Vale. ...y bueno, como se ha perdido Antonio... ...yo llevo colaborando con tu Wix... ...unos seis años, más o menos... Eh, ...y lo primero que tendría que decir... ...es que aquel profesor irreverente... ...y directo que os explicó... ...cómo hacer un buen currículum... Y, y, ah, ...y cómo preparar una buena entrevista... ...y hacer un proceso de selección... ...y gestionar vuestra carrera profesional... ...pues lo primero que tengo que decir... ...la verdad es que habéis hecho muy poco caso... ...a los consejos que os di en esas sesiones... vale ...porque salvo en el momento inicial que siempre hay alguno que me envía su currículum y le hago alguna corrección y tal, pues a partir de ahí tengo que decir que os he perdido la pista a todos vosotros, no sé dónde trabaja ninguno de vosotros y no tengo ninguno de vuestros currículums en mi base de datos, por lo tanto no habéis seguido eh, adecuadamente los consejos que yo os di ahí, ¿no? Pero bueno, eso tiene solución porque igual después de esta sesión pues empiezo a recibirlos otra vez, ¿vale? Y, y las palabras que he preparado yo y pero son 20 minutos... Eh, He querido hablaros un poco de las claves que yo considero importantes para, una, para un adecuado desarrollo profesional. No quiero hablar de éxito profesional, no quiero hablar de felicidad profesional, quiero hablar de un adecuado desarrollo profesional. ¿vale? Y en estos consejos, pues son consejos un poco del abuelo Cebolleta, ¿vale? Eh, hay cuestiones éticas, hay cuestiones estrictas de gestión de carrera profesional... Y hay cuestiones sobre las que deberíais pensar y que en mi experiencia de tantos años en el Instituto de Empresa y luego por mi cuenta como headhunter, pues me siguen llevando a la conclusión, a veces un poco triste y negativa, de que los profesionales españoles, sobre todo las que hacen referencia a la gestión profesional, ¿eh? no a los temas éticos, que en general pues hay que reconocer que yo creo que la gente eh, tiene un elevado nivel ético en las empresas, eh, pues no cumplen, ¿no? Entonces, las tengo aquí un poco en, en desorden y os las voy a intentar explicar. La primera que digo siempre aquí es, controla la vanidad personal. Ya estáis en el mundo profesional, estáis empezando, eh, probablemente muchos de vosotros dentro de unos años os miraréis y seréis grandes consejeros delegados como Pascual y directores generales y gente de éxito. Pero yo creo que un buen consejo que yo daría a mis hijos y a las personas que me rodean es controlar la vanidad personal. Si no lo haces, seguro que acabas cometiendo errores e indiscreciones que te afectarán negativamente tu trayectoria profesional, ¿vale? Yo creo que no hay que ser vanidoso. Yo creo que la humildad debería ser un valor importante en el mundo profesional en el que nos movemos. Como segundo, y casi vale la mano de este, y es complicado, además, decirlo en un país donde sabéis que... ...y yo lo vivo en primera persona, ¿no?, donde pues, los salarios se han ajustado mucho... La recompensa retributiva no es la que nos gustaría muchas veces, por múltiples motivos, pero sí que me gusta aconsejar que controles la ambición económica, ¿vale?, porque normalmente es la puerta para incurrir en mala praxis profesional, ¿vale?, evidentemente que… A todos nos gusta medir el éxito profesional, en parte por el éxito económico, ¿vale? Pero eso no tiene nada que ver con que, de alguna forma, seamos capaces de eh, controlar nuestra ambición económica. No lo es todo en la vida, aunque evidentemente es muy importante. ¿vale? Es muy importante. Pero también hay otras cosas que la complementan y yo creo que es importante tener en cuenta. Un tercer consejo que a mí me parece importante es que para demostrar nuestra valía profesional. No es necesario o no podemos ni debemos ser soberbios, prepotentes ni despreciativos con los demás, ¿vale? El precio de esa actitud es la pérdida de valía personal y profesional. Yo creo que hay que ser siempre respetuoso con tus compañeros en el trabajo, con la competencia, con la gente que te vas a encontrar a lo largo de tu vida profesional, porque la vida profesional es muy larga, mucho más de lo que nos pensamos y, como luego lo diremos, te vas a volver a encontrar con la gente casi de manera circular constantemente, ¿no? Por lo tanto, salir de los sitios por la puerta grande, habiendo dejado siempre las mejores sensaciones con los equipos y con las personas que has trabajado, yo creo que es muy importante. Y por lo tanto, y la consecuencia de esta de esta, de esta recomendación que os he dicho aquí, es que para crecer profesionalmente, para tener éxito profesionalmente, no hace falta subir dejando atrás muertos y heridos por el camino. No hace falta, ¿vale? Lamentablemente o afortunadamente, y aunque no os lo creáis, tienden a resucitar, ¿vale? Esos muertos y heridos que vas a dejar por tu camino tienden a resucitar y a aparecer en el momento más inesperado, ¿vale? En el mundo del headhunting, hoy lo he tenido que hacer con un... ...antiguo compañero mío de carreras profesionales... ...con el que sigo manteniendo ahora una colaboración profesional... ...porque está en nuestra escuela de negocios... ...pero está participando en un proceso de selección... ...a través de otro headhunter... ...para una compañía además valenciana muy importante... ...y me han pedido referencias... ¿vale? ...es un proceso bastante habitual en el mundo del headhunting... ...pues las referencias las carga el diablo... ¿vale? ...y si tú no has sido capaz de avanzar por tu carrera... ...sin dejarla sembrada de muertos y heridos... Eso tiene un coste a largo plazo y, por lo tanto, tenerlo en cuenta porque no conviene, ¿vale? Disfruta cada día de tu trabajo. Si no lo haces, si no lo haces, es una señal que debes atender, ¿vale? eh, Hay que ir todos los días a trabajar o a los proyectos en los que te a tu trabajo con ilusión, con ambición, con ganas. Si eso no te ocurre, si eso no te ocurre, probablemente es como, ya sabéis que en el coaching, y yo, yo le suelo preguntar mucho a los coaches si atienden a las señales de su cuerpo, ¿vale? Es decir, eh, eh, yo, por ejemplo, cuando sé que voy a tener estrés suelo tener eczema seborreico o como hay gente que te dice que va a llover porque le duele la rodilla, ¿vale? Es decir, nuestro cuerpo muchas veces nos está avisando, ¿vale? Pues si tú no disfrutas del trabajo de los, todos los días, es una señal que deberías atender. Algo pasa algo deberías plantearte, algo deberías tener en cuenta. Sé intensivo en la dedicación a tu trabajo. No conozco a Pascual, pero estoy seguro que Pascual no ha llegado a donde está tocándose la nariz en su empresa. ¿vale? Hay que ser intensivo en tu trabajo. ¿vale? Todos los profesionales que yo conozco lo son. ¿vale? Probablemente han sacrificado muchas cosas en su vida por su trabajo. ¿vale? Pero, pero, Mantener un equilibrio estable con los otros aspectos importantes de tu vida, fundamentalmente familia, amigos y ocio. No es incompatible, no es incompatible. Eh, la mayoría de los casos de éxito que yo conozco es gente que ha sido muy intensa y muy dedicada en su trabajo, pero también ha sabido dedicar a otros aspectos de su vida eh, otro tiempo, de más calidad a lo mejor, menos pero de más calidad, porque eso también es importante, ¿vale?, y lo que más me afecta a mí, dos últimos consejos, mantente siempre en el mercado, ¿vale? Os lo dije en aquella sesión, lo sigo diciendo, lo repito sistemáticamente en todas las charlas que doy y la gente no me hace caso. Históricamente, el profesional español es un profesional que busca trabajo, pero no gestiona su carrera profesional. Y son dos conceptos totalmente contrapuestos. Gestionar la carrera profesional es una actitud, es una necesidad de estar presente constantemente en qué pasa, qué oportunidades hay, qué contactos tengo en el mundo del headhunting, qué compañeros tengo en otras empresas donde sus proyectos me pueden interesar más. ¿vale? Buscar trabajo es una circunstancia. Me he sin trabajo y no faltaba más, tengo que buscarlo. ¿vale? Pero tu valía no es la misma si gestionas tu carrera a ah, si buscas trabajo. No es la misma. Y, y, desde luego, podría deciros que un ejemplo de que vosotros estáis buscando trabajo y no gestionando vuestra carrera profesional es que, en este plazo de seis años, yo no tengo ningún currículum vuestro actualizado de dónde estáis. Entonces, no estáis gestionando vuestra carrera profesional, estáis buscando trabajo. Y buscar trabajo es circunstancial. Es, oye, me he sin trabajo, tengo que buscarlo. Pero, claro, las circunstancias en las que uno busca trabajo no son las mismas que cuando uno gestiona su carrera profesional, y para, lo que nos, y para que no os pase lo que probablemente nos ha pasado a casi todos los directivos, aunque hayamos tenido éxito, ¿vale? que son dos cuestas distintas, yo recomiendo siempre trabajar vuestra visión a cinco años como una herramienta de coaching. vale. Es decir, ¿dónde quiero estar dentro de cinco años? No deberíais dejar que el paso del tiempo os llevara a... ¿Vale? Que probablemente es lo que nos ha pasado a todos, oye, estoy contento, me va bien, oye, mira, tal, 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 sino que deberíais intentar tener un ejercicio constante de visión. ¿Dónde quiero estar dentro de cinco años? En qué sector me gustaría estar, en qué funciones, en qué proyecto, con qué grado de visibilidad nacional o internacional, gestionando equipos o no, en posiciones más técnicas, más comerciales o más financieras o más lo que sea. Pero ¿dónde quiero estar en cinco años? Lo tenéis que tener un poco presente. ¿Por qué? Porque si lo tienes presente, cuando las oportunidades pasan por delante de tuyo, las sabes identificar. Esto tiene que ver con mi visión. Esto tiene que ver con lo que yo me he propuesto a cinco años. Y esto otro no, pues lo dejo pasar. No tienen ninguna importancia, ¿vale? Pero si esas cuestiones que son nucleares en tu carrera profesional y que tú quieres, las deberías diseñar como mínimo cada cinco años, ¿vale? A lo mejor en gente muy junior no hace falta cinco, en gente ya muy senior a lo mejor nos tenemos que ir a cinco, pero bueno, los demás dos o tres años sí que tendrías que tener en cuenta lo que tenéis. Y siempre, yo hoy leía un artículo de una antigua alumna del Instituto de aquí valenciana que me ha mandado... Eh, sobre el co-living ¿vale? y bueno, algunas implicaciones que tenía, venía a decir que en el año 2040 se espera aproximadamente, aproximadamente decía, que el 50% de los jóvenes actuales y tal van a ser emprendedores, van a tener sus propias empresas y por eso el co-living y el coworking tienen un cierto futuro en lo que ella decía. ¿no? Y en esa visión de los cinco años yo siempre os invito a que tengáis un plan B y ese plan B es el emprendimiento. vale. Tenéis que tenerlo siempre presente vale, para que no sea. Digamos, una conclusión forzada de vuestra carrera profesional, ¿vale? Lamentablemente, y ahora a lo mejor en las copas, ahora con Pascual charló un rato de eso, el mercado profesional español es un mercado que da muy pocas oportunidades a la gente mayor de 50 años, muy pocas oportunidades, ¿vale? Y muchos de los que estamos aquí ya tenemos 50 años, con lo cual imaginaros en qué situación nos podemos encontrar si de repente nuestra empresa prescinde de nosotros, ¿vale? Vosotros sois todavía jóvenes y yo os invito a que esa opción, ¿vale? Esa opción siempre la tengáis muy presente. Oye, si en algún momento de mi trayectoria profesional tengo un problema, yo tengo algo que realmente me ilusione, me emocione, me gusta y me permitiera vivir de eso vale pues eso siempre hay que tenerlo en la recámara porque es un tema importante vale y esos son los consejos que esta tarde antes de venir aquí apuntaba para eso que os he dicho claves de una, de un adecuado desarrollo profesional vale no he hablado de éxito no he hablado de felicidad porque eso es muy difícil ya depende de cada uno pero sí que a mí me parecen importantes que que las hayáis escuchado y que, bueno, y que si os han servido, pues, pues estaré encantado de que así sea. Y, y muchísimas gracias, ¿vale? Porque voy a ver mi tiempo. Pues aquí tenemos la cantidad
0: de la. ¿Tienes el micrófono? Oye, yo me llevo la palabra. No. ¿Dónde estaba? Es que no me veo. Aquí. Sí, y ahora de forma rápida, para darle dinamismo, eh, vamos a invitar a, a un montón de empresas e instituciones que han apoyado este programa muchísimo tiempo y que bueno están aquí presentes y además quiero que le pongáis cara porque luego en el vino o el cóctel o Spanish wine. ...que hemos preparado, pues será una ocasión para hablar con ellos... ...y que haya ese intercambio de networking tan, tan interesante. Espero también que las palabras de Kiko, que aunque han sido breves... ...una pena no tener más tiempo, pues haya eh, marcado... Eh, ...y que cambiéis vuestra actitud y que le mandéis el currículum... ...que es una persona muy bien relacionada, no solo eh, en esta Comunidad Valenciana... ...sino a nivel nacional... Y yo creo que lo ha dicho bien claro, ¿no? Que, que necesita tener vuestros currículums y sobre todo cuando os va bien, ¿no? Cuando estáis necesitados que tenéis menos que ofrecer, ¿no? Muy bien. Eh, gracias, Kiko. Y entonces vamos a empezar... Muchas gracias, Kiko. Vamos a hacerlo rápido para que haya una foto de grupo con todos. Pues bueno, eh, sin ningún orden especial, tenemos la suerte de contar... Con la directora de auditoría de Iguay, de San Juan, doña María Amparo Ruiz, por favor. Gracias.
1: Gracias.
0: Enhorabuena. Gracias. Voy abriendo la, la medalla para la foto de grupo. Tenemos a don Joaquín Longares. donde está? Ah, Joaquín, que aún no te había saludado. Delegado de Iberdrola. ¿Qué tal? Enhorabuena. Iberdrola no solo nos recibe todos los años en Madrid, sino que nos invita a Londres, a Scottish Power, espectacular. Eh, Pascual, sube para la foto, por favor, también. Bueno, ahora viene el Ateneo. Eh, pues no es mi casa, pero no sé por qué me he puesto cómodo y me siento como en mi casa entonces quiero dar las gracias al Ateneo tenemos a su presidenta por favor, doña Carmen Rosa, presidenta del Ateneo Mercantil los dos, los dos por favor, Nacho Nacho es uno también de mis padrinos yo como veis me voy rodeando de padrinos gente que me ayuda gracias eh, La medalla. Sí, mucho gusto Muchísimas. gracias Nacho gracias Para la foto del grupo. Tenemos eh, de la Universidad de Valencia, eh, bueno, pues la Politécnica ha organizado este programa, no puede recibir medalla, pero la Universidad de Valencia nos está apoyando muchísimo. Tenemos dos representantes de la Universidad de Valencia, la Facultad de ADE. Tenemos a Manoli Pardo. Manoli, ¿qué tal? Adelante. Vicedecana de ADE, de la Universidad de Valencia. Facultad de Economía, correcto. Ay, ay, tantos años y no me lo aprendo. Lo malo es que no me lo aprenderé. Pero bueno. Y, por supuesto, pues tenemos la Escuela de Ingeniería de Burjasot, que me hubiera gustado que también hubiera venido un gran amigo, José Torres, pero tiene a su madre regular. Pero bueno, nos ha mandado a la decana. ¿eh? Por favor, sube aquí con nosotros, doña Paula Marzal. Decana o directora, pero bueno... Una autoridad. Aquí tiene la Tenemos a un banco que nos apoya de forma incondicional, un gran comunicador, profesor, ejecutivo. Vicente Puch, tampoco lo he saludado. Un gran aplauso a Vicente Puch. Qué bueno verte, Vicente. Viene de Madrid. Qué encantado. gracias. Gracias. Otro número uno que cautiva siempre a los chavales, Pfizer. Pfizer es un laboratorio farmacéutico, como veis, tocamos todos los sectores y tenemos aquí un ejecutivo de la Comunidad Valenciana, Maite, también madrina mía, yo siempre digo... Maite, enhorabuena. Pues aquí hablaban de, de las cervezas Maus, pues la respuesta a tu pregunta la tenía Carrefour, Carrefour nos apoya todos los años. Tenemos aquí a, al responsable de relaciones institucionales de Carrefour, que va a subir a recoger este, esta medalla de la Politécnica, don José Navarro. Encantado, enhorabuena. Y, y bueno, last but not least, que dicen los ingleses, tenemos a Everis. Everis es un clásico que todos los años contratan dos o tres de los nuestros, y ahora visitamos, de hecho está por aquí donde está nuestro querido Luis Navarro, Luis Navarro el estudiante, aquí muy bien, cerquita, luego hablar con él, y, y bueno, Pedro, por favor, gracias por todo, una gran compañía y seguidora del programa, Pedro. Ah, bueno. bueno, sí, es, es mutuo siempre, gracias. Y bueno, bueno, eh, para completar la foto de grupo, me gustaría que no tienen medalla, que se pusiera Carolina en la foto como agradecimiento. Para hacer la foto, ¿no? Se pone en la foto. Y también quiero invitar a Taita, que está por aquí, no la he visto. Taita me ayudó en la primera edición, una ejecutiva valenciana, que bueno, pues se merece también un aplauso. No sabía hasta último... No sabíamos lo de la medalla porque no iba a venir, pero a última hora ha podido organizárselo, tendrá su medalla. Y bueno, pues me voy a poner yo también en la foto porque... Muchas gracias muchas gracias. Y bueno, siguen las sorpresas eh, Sabéis que en todos los programas Preparamos Preparo yo con los alumnos de cada edición Una especie de algo improvisado Un agradecimiento Unas palabras de cada estudiante Y este año pues Va a ser espontáneo de verdad Quiero pedir ¿Algún alumno de alguna promoción que, que levante la mano y que coja el micrófono y que dedique pues 30 60 segundos a contar cómo lo vivió o, o no sé, quiero decir me parece interesante escuchar la voz del alumno al final esto se hace por vosotros no entonces tenemos un voluntario de verdad ahora esto no está preparado, siempre lo preparamos pero esta vez he querido que no sea por favor Joan cómo no podía ser otro un aplauso a Joan. No sé si vale la pena que subas porque tienes 40 segundos desde aquí, pero Joan es un caso de éxito, eh, vino en esta última edición, eh, lo disfrutó mucho, lo vivió intensamente, era muy escéptico en el momento de la matrícula, me hizo 30.000 preguntas. Y actualmente pues está en Grupo S2, una gran empresa que le proporciona el contacto, le di buenas referencias y sobre todo porque el socio es amigo mío y no podía decir que no. Pero también, a tu favor, es que eres muy bueno. Eres listo, trabajador y cariñoso. Y yo creo que eso es muy completo. Entonces, si quieres dirigirte a otras direcciones, a empresas, aquí tienes tu minuto de gloria.
2: Pues muchísimas gracias, Antonio. La verdad que... da casi para llorar, <risa> eh, pues básicamente yo es agradecer a Antonio por todo lo que hace, porque creo que a muchos nos cambia la vida lo que es este programa, lo que, lo que significa para todos, cómo te abre la mente, cómo te hace pensar en tu futuro, en qué hacer, en, en intentar emprender, en intentar hacer cosas, en hacer contactos, de, es, qué es lo que se basa, y a la gente que por ahí se ve que van a ir este año, etcétera, que no lo desaprovechéis, aprovecharlo muchísimo, dedicarle mucho tiempo, prepararos las entrevistas, a, bueno, las, las visitas a las empresas porque podéis salir de allí bien preparados y al resto pues muchas gracias por todo lo que habéis hecho por haber venido a, a aquí hoy porque hay mucha gente que ha fallado por tema de que hay gente colocada en muy buenos sitios y muy, muy diversa y pues gracias a todos y sobre todo gracias a Antonio porque me ha cambiado la vida
0: gracias, gracias, gracias Iván. bueno y ahora pues viene la parte de premio no hay premios para todos, no hay sorpresas para todos. Vamos a hacer el sorteo por haber aguantado. Lo que sí que hay es vino para todos y en cantidad. Y un buen catering luego después. Eso no va a faltar. Entonces vamos a proceder al sorteo. También vamos a hacerlo ágil. Voy a coger a mi hijo si no se ha quedado dormido y que nos traiga los numeritos. ¿Dónde estás? Vamos con los numeritos. Devuélveme esto. Hola, hola. ¿Tenéis numerito? ¿Tenéis numerito? Venga. Vale, vale, vale. Pues venir dentro. están todos aquí, ¿no? Tú no tú. Aquí están todos los numeritos. Vamos a comenzar con. Los regalos más modestos, eh, más modestos porque vienen de la institución pública y ya conocéis cómo está la universidad pública. Entonces vamos a sortear, lo primero, a modo simbólico de aperitivo, eh, el reloj con el sello de la Politécnica. Una mano inocente, por favor. No sé quién. Eh, Carlota, por favor, ven aquí. A la mano inocente aquí todo queda en familia Carlota es un encanto es la hija de Carolina una joven promesa y espero que futura de, de Two Weeks aquí está el regalo del Politécnico eh, ponte esto aquí delante de todos y ve sacando numeritos y vamos a darle dinamismo porque hay muchos regalos saca el primer numerito y, y que salga aquí 57 7. Pues nada, enhorabuena. Vamos a hacerlo rapidito porque como hay tanto regalo... Muchas gracias. Reloj despertador de la Politécnica. Enhorabuena. Muy bien. Primera vez que le toca algo. Pues oye, enhorabuena. Seguro que te tocan muchas cosas buenas a ti. Ahora vamos subiendo el nivel. De la, seguimos con la institución pública ofrecemos ahora <risa> me da risa pero es una alfombría de ratón pero <risa> puedo decir de, de, de cuero vero <risa> de, de auténtico cuero ¿Eh? entonces pues bueno vamos a ver la afortunada 74
3: 74
0: 7, por favor enhorabuena Toma, entregalo tú. Enhorabuena. No sé si a ti te han tocado otras cosas o no. Vale. Ah, foto y todo, ¿sí? Vale, vale. No enseñes mucho el regalo. Que no enseñe mucho el regalo. Gracias, gracias. Bueno, y ahora ya vamos a la parte en serie, hacer este es un aperitivo, un detalle. Eh, nosotros, una de las cosas que he aprendido de Kiko y de mucho coach es que hay que estar siempre agradecidos, agradecidos a la vida, agradecidos al entorno y agradecidos a lo que nos pasa, ¿no? Entonces, a mí, yo creo que una de mis... Si a mí me preguntan, Antonio, ¿tú qué haces bien? Pues yo lo que hago bien es dar las gracias. A mí me gusta mucho dar las gracias y me va bien. Entonces, os animo siempre a estar agradecidos. ¿Cómo agradezco yo siempre? Pues lo digo. Siempre lo repito mil veces y siempre lo refuerzo con arte y con vino, siempre. Y vamos a tener hoy sorteo de arte y de vino, ¿de acuerdo? Como gesto también de agradecimiento y también como representativo del programa. Para ello voy a invitar a la pintora Mari Carmen Lindo, que está aquí. Un aplauso. Mari Carmen Lindo hace unos grabados chulísimos, lo utilizo de, de regalo de todos los ponentes cuando visitamos a las empresas y entonces hemos sacado hoy un grabado especial edición del décimo aniversario que ella será quien ponga la mano inocente y quien entregue el regalo bueno, ostras, si te toca a ti 47 pues vaya regalazo, esto sí que es un regalazo un fuerte abrazo
3: bueno.
0: Entrega tu, enséñalo, vamos a abrirlo, que lo que lo vea. Enhorabuena. Muy bien, muchas gracias. No, quédatelo para. La, esto luego sirve de consumición para el que no beba vino. ¿eh? Tiene cervezas o refrescos. ¿eh? Puedes enseñarlo a la, con la pintora. Bueno, y hablamos de arte, gracias. Hablamos de arte y vino. ¿Dónde está Xavi y, Mar, eh, y Maribel? Por favor, el enólogo Xavi sale y que salga con su su dama eh, o reina princesa Maribel, tú también, por favor, que los dos, los dos. Hacéis una pareja encantadora. Xavi luego nos dirá el vino que vamos a tomar. Es un gran comunicador, es un tío divertido. Y, y... sí, 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 sí. Nos reiremos. Eres más divertido que profesional, fíjate, si... sí. Sí. Gracias. Entonces, gracias, gracias. Eh, ¿Vais a ser dos, porque hay dos lotes, no? Sí. ¿Vais a ser dos manos inocentes? Atención al regalazo. Un, bueno, preséntalo tú mejor. Eh, eh. O son dos lotes de, que habéis preparado. Tú no lo sabes. Lo vale, yo, bueno. <risa> Nada, muy sencillo. <risa> hemos, hemos, sí, lo tenemos aquí en la sala de al lado. A quien le toque, no sé si los has traído, sino en la sala de al lado lo tenemos y lo entregaremos. Nada, dos lotes de productos de nuestra bodega Murviedro con un combinado de diferentes tipos de vino y además una visita a nuestra bodega histórica que está ahí en el Centro Histórico de Requena que es maravillosa, es una cueva eh, milenaria digna de ver de verdad, y estáis, bueno, a quien le toque está invitado a venir con un acompañante tendrá una cata en la sala de catas para probar nuestros productos y un obsequio que, que será una sorpresa cuando lleguen allí luta, ¿sí? por supuesto, el lote por supuesto sí, sí. pues Bouchema, vamos, a, vamos a ver estos dos regalazos a quien le caen ¡Qué emoción! Pues el primero, el 53. ¡53! Muy bien, enhorabuena, un aplauso. Pero hay un problema, tú no eres mayor de edad, ¿no? Pues que suba tu madre, Olga, por favor. Que suba tu madre, los dos, los dos, que suban los dos. ¡Qué bueno, me alegro mucho! Sobre todo que madre e hija... Enhorabuena.
1: <risa>
0: Enhorabuena. Crack. No, no, esto es así Tendréis que hacer un AQDC,
3: no está el mismo aquí, está en la sala. Está aquí, sí, sí. Estos dos.
0: Gracias. Sí, y ahora la otra mano inocente, no sé quién. Siempre la misma. No
1: os creáis que no está. el siguiente es el 118.
0: 118. ¿Quién es el 118? Pues eso es que mi hijo se ha ido de varas. A ver, a, a ver, otra, por favor. O se habrá ido ya. He visto dos que salían. A ver, 118, último aviso. 118 está aquí. No te escondas, hombre. ¿qué? Caray, ¿qué ha pasado? ¿Que no lo encontrabas o qué? Un, un aplauso. Pero a ver el ticket, a ver el ticket. Correcto. Ah, que ha metido el Valencia. Vale, vale. Pues casi te quedas sin el regalo, macho. Enhorabuena. chaume mi goals. Se lleva el lote de productos y la visita con acompañante. Y ahora... No. Ah, que esto es la foto. sí, sí. sí. Gracias a todos. Xavi, qué bueno eres. Luego te escuchamos a ti, ¿eh? Que a uno.
3: No es hace... necesario.
0: Sí, sí, sí. Gracias. Sí, quedando regalazos, dos regalazos, eh, que me parecen muy oportunos. Eh, tenemos siempre una sesión antes de ir a las empresas donde digo que la imagen es muy importante. Que el vaquero no se acepta en tu Wigs, que en el polo. Requetelaba tampoco y que hay que ir como mínimo pues con una camisa y una americana. Eso causa buena impresión, vamos de ejecutivos y nos ayuda mucho. ¿no? Entonces me parecía oportuno para el que aún no se ha hecho un fondo de armario y a mí me conocéis que soy presumido que la camisa blanca siempre es un clásico que no debe fallar, pues tenemos una empresa que se dedica a vender únicamente camisas blancas por internet. Y ha tenido el detallazo de traernos una camisa de hombre y una camisa de mujer para que, bueno, pues que conozcáis esto. Y yo creo que lo mejor es que estas dos personas que han venido de camisasblancas.com vengan aquí a la mano inocente y a todo. Un aplauso. ¿Qué tal? Tú que tienes barba darás la de hombre y tú que no tienes barba darás la de mujer. ¿Te parece bien? La blanca es la de mujer, la blanca, la de... es la que tú das. Y la de hombre, para la barba. Hombre 103.
3: Hombre 103.
0: ¿Un aplauso? <risa> Qué bueno. Enhorabuena. Enhorabuena. Y atención a la de mujer. 63. 63. A ver si es mujer. ¿Hay suerte? Y si no, pues para una hermana, una prima o... Oh. 63. Mirad todos el número, por favor. ¿Qué? Han marcado Valencia. 63, ¿sale? 63 a la 2. Pues vamos a ver otro número. 36. 36. Bueno, ningún problema. Te llevas una camisa preciosa de mujer que cuando me da un cumpleaños de alguna amiga. O el día de la madre, en fin. Gracias, gracias. Ah, ¿se puede, se puede? No sé si se puede cambiar o no. no. Si, no puedes ca si no tocas mucho, se puede cambiar. Foto. Bueno, pues ahora el premio sois todos vosotros, hay aquí un vino Spanish wine, para que disfrutéis, para que lo pasemos bien, que habléis con las empresas, etcétera, etcétera, señas, 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 etcétera, etcétera, señas.